0: En esta emisión de hoy continuamos con la emisión del programa anterior. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Como ahora siente el alma la fortaleza de la otra vida, echa de ver la flaqueza de esotra, y parécele mucho delgada tela, y aún tela de araña, como la llama David diciendo, Nuestros años como la araña meditarán, y aún es mucho menos, porque ahora conoce las cosas como son Dios. Todas las cosas le son nada, y ella es para sus ojos nada, solo su Dios para ella es el todo. Por eso pide que se rompa, no que la corten, en primer lugar, porque es mejor para la preparación de un encuentro. También porque el amor es amigo de fuerza de amor y de toque fuerte e impetuoso. La tercera, porque el amor apetece que el acto sea brevísimo, porque se cumple más presto. Porque tiene tanto más fuerza y valor, cuanto más breve y más espiritual. Porque la virtud unida más fuerte es que esparcida. Los actos que en un instante se realizan en el alma son infundidos por Dios. Los que proceden del alma son más bien deseosos dispositivos y nunca llegan a ser perfectos actos de amor, sino cuando tal y como se ha dicho algunas veces Dios los forma y perfecciona con gran gravedad en el espíritu. Y en el alma dispuesta por momentos entra el acto de amor porque la centella a cada toque prende en la enjuta yesca, y así el alma enamorada más quiere la brevedad del romper. No admite dilación ni espera que naturalmente se acabe la vida. La fuerza del amor y la disposición que en sí ve, la hacen querer y pedir se rompa luego la vida con algún encuentro e ímpetu sobrenatural de amor. Sabe que es condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las almas que mucho ama, perfeccionando en ellas, en breve tiempo, por medio de aquel amor. Por eso es grande negocio para el alma ejercitar en esta vida lo acto de amor, porque consumándose en breve no se detenga mucho acá o allá sin ver a Dios. El alma a este impetuoso embestimiento interior del Espíritu Santo ...le llama encuentro... ...Dios la acomete con este ímpetu sobrenatural... ...para levantarla sobre la carne... ...y conducirla a la perfección ansiada... ...son verdaderos encuentros... ...el Espíritu Santo penetra el ser del alma... ...la esclarece y diviniza... ...en lo cual absorbe al alma... ...sobre todo ser, a ser de Dios... ...el alma gusta aquí vivamente de Dios... Y llama a este encuentro dulce sobre todos los demás toques y encuentros, porque supera a todos los demás. Así prepara Dios al alma para la perfecta glorificación y le concede la petición de romper el velo, para que en adelante pueda amar a Dios sin barreras, sin fin en la plenitud y saciedad que le habían suspirado. Unión con el trino y uno. ¡Oh cauterio suave! o regalada llaga! o mano blanda! o toque delicado! ¡Que a vida eterna sabe y toda deuda paga! ¡Matando muerte en vida la has trocado! Nos comenta Edith Stein lo siguiente... En la primera estrofa se ha considerado la unión principalmente como obra del Espíritu Santo. Sólo brevemente se ha notado que las tres divinas personas establecen en el alma su morada. Ahora se trata de exponer qué parte tiene cada una de las personas en la divina obra de la unión. Cauterio, mano y toque son sustancialmente una misma cosa. Los nombres han sido impuestos con relación a los efectos El cauterio es el Espíritu Santo La mano es el Padre Y el toque el Hijo Cada uno le concede un don especial Al Espíritu Santo le debe el cauterio suave La regalada llaga El Hijo, por medio del toque delicado Le da a gustar la vida eterna el Padre, con mano blanda, la transforma en Dios. Y sin embargo, habla ella tan solo con la única divinidad, porque todos ellos obran en uno, y así lo atribuye a uno y todo a todos. Ya conocemos al Espíritu Santo como fuego consumidor, como fuego de amor, el cual, como sea de infinita fuerza, inestimablemente puede consumir y transformar en sí el alma que tocare. Y por cuanto este divino fuego, en este caso, tiene transformada toda el alma en sí. No solamente siente cauterio, mas toda ella está hecha un cauterio de vehemente fuego. Y es cosa admirable que con ser este fuego de Dios tan vehemente y consumidor, que con mayor facilidad consumiría mil mundos que el fuego de aquí, una raspa de lino no consuma y acabe el alma en que arde, sino que la endiosa y deleita. La dichosa alma que por grande ventura a este cauterio llega todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace y se prospera, y ninguno prevalece delante de ella ni le toca. Para ella valen las palabras del apóstol, el espiritual todo lo juzga y él de ninguno es juzgado. Y de nuevo, el espiritual todo lo rastrea hasta lo profundo de Dios, porque esta es la propiedad del amor, escudriñar todos los bienes del amado. Nos comenta Edith lo siguiente. El cauterio suave causa una llaga regalada, porque siendo el cauterio de amor, ella será llaga de amor suave, y así será regalada suavemente. Así como el fuego material transforma las llagas existentes que toca en quemaduras, el cauterio del amor hiere las llagas de la miseria y del pecado. Entonces las cura y transforma en heridas de amor. También sana las heridas que el mismo produce. Así se diferencia del fuego material. Y nadie más puede curarlas, pero las cura para producir nuevas heridas. Porque cada vez que toca el cauterio de amor en la llaga de amor, hace mayor llaga de amor. Y así cura y sana más por cuanto llaga más. Hasta tanto que la llaga sea tan grande que toda el alma venga a resolverse en llaga de amor. Y de esta manera, hecha una llaga de amor, está toda sana en amor, porque está transformada en amor. A pesar de esto, el cauterio no deja de hacer su operación, sino que como buen médico acaricia amorosamente la llaga. Este tan alto grado de herida de amor esto que es toque solo de la divinidad en el alma, ...sin forma ni figura alguna... ...intelectual ni imaginaria... ...pero hay todavía... ...otras maneras muy subidas de cauterios... ...en las que participa... ...una forma intelectual... ...el santo nos da aquí... ...una detallada descripción... ...de cómo puede ser... ...el alma herida por un serafín... ...con una flecha o dardo encendido... ...no puede referirse más que a la transverberación... ...de nuestra madre Teresa... ...la descripción contiene sin embargo... Importantes detalles que Santa Teresa no había notado en su propio relato. No es esto de extrañar teniendo en cuenta que la Santa había abierto por entero su alma a San Juan de la Cruz y en todo caso se expresó sin reserva, cosa que no pudo hacer en su exposición literaria. El alma así expresa él, siente la herida fina y la hierba con que vivamente iba templando el hierro como una viva punta en la sustancia del espíritu, como en el corazón, del alma traspasado. Y en este íntimo punto de la herida, que parece quedar en la mitad del corazón, del espíritu, que es donde se siente lo fino del deleite, ¿quién podrá hablar como conviene? Porque siente el alma allí como un grano de mostaza muy mínimo, vivísimo y encendidísimo, el cual de sí envía en la circunferencia vivo y encendido fuego de amor. El cual fuego, naciendo de la sustancia y virtud de aquel punto vivo donde está la sustancia y virtud de la hierba, se siente difundir sutilmente por todas las espirituales y sustanciales venas del alma, en lo cual siente ella convalecer y crecer tanto el ardor, y en ese ardor afanarse tanto el amor que parecen en ella mares de fuego amoroso que llegan a lo alto y bajo de las máquinas, llenándolo todo del amor, en lo cual parece al alma que todo el universo es un mar de amor en que ella está engolfada, no echando de ver término ni fin donde se acabe ese amor sintiendo en sí como habemos dicho, el vivo punto y centro del amor. Y lo que aquí goza el alma no hay más que decir sino que allí siente cuán bien comparado está en el Evangelio el reino de los cielos al grano de mostaza que por su gran calor, aunque tan pequeño, crece en árbol grande pues que el alma se ve hecha como un inmenso fuego de amor que nace de aquel punto encendido del corazón del espíritu. pocas almas, nos comenta Edith Stein, llega a tanto como es, mas algunas han llegado mayormente las de aquellos cuya virtud y espíritu se había de difundir en la sucesión de sus hijos, dando a Dios la riqueza y valor a las cabezas en la exprimicia del Espíritu Santo, según la mayor o menor sucesión que había de tener su doctrina y espíritu. También esta observación apunta ...a la Santa Madre... ...en algunos casos... ...la herida interior se hace visible... ...externamente en el cuerpo... ...Juan acude para explicarlo... ...a las llagas de San Francisco... ...a quien el Serafín... llegándole, ...también salió en aquella manera... ...el efecto de ellas al cuerpo... ...como también las había impreso en su alma... ...llamándola de amor... ...porque Dios... ...ordinariamente... Ninguna merced hace al cuerpo que primero y principalmente no la haga en el alma. Cuanto mayor es el deleite y la fuerza del amor como consecuencia de la herida interior, tanto mayor es la de fuera, en la llaga del cuerpo, y creciendo lo uno crece lo otro. Porque, estando estas almas purificadas y puestas en Dios, lo que a su corruptible carne es causa de dolor y de tormento, pero cuando al llegar es solamente en el alma puede ser el deleite más intenso y más subido. Porque como la carne tenga enfrenada el espíritu, cuando los bienes espirituales de él se comunican también a ella, ella tira la rienda y apágale su gran brío, porque si él usa de su fuerza, la rienda se ha de romper. La breve alusión a la variedad de heridas de amor es digna de tenerse en cuenta por cuanto muestra el cuidado que ha puesto el santo en esclarecer su propia experiencia con lo que ha sucedido en otras almas, la pureza y claridad con las que ha establecido su distinción y cómo permanece firme en lo que para él ha quedado fundamentalmente claro. Por muy subidas que puedan ser las heridas de amor en la experiencia visionaria, no pueden equipararse con ello lo de manera puramente espiritual acontece en la esencia del alma. Esto concuerda con la teoría de las relaciones entre el cuerpo y el alma que esboza en este pasaje. El alma, en cuanto espíritu, esencialmente es el que domina, pero como se encuentra en el estado de naturaleza caída, aún en logrados pensables en la vida terrena, tiene que sostener el peso del cuerpo y se siente oprimida por la envoltura terrena. El orden de la gracia se acomoda a este orden originario de la naturaleza y así sus dones ante todo y en primera línea se conceden al alma y sólo eventualmente a través del alma redundan en el cuerpo. La mano que produce la herida es el Padre piadoso y omnipotente, la cual mano es tan generosa y dadivosa cuanto poderosa y rica. Ricas y poderosas dádivas dan al alma cuando se abre para hacerla mercedes. El alma siente cómo se posa amorosa sobre ella y cómo la toca tanto más delicadamente cuanto esta misma mano podría hundir el mundo en el abismo, si con mayor fuerza la aplicara. Ella mata y ella da vida y nadie puede escapársele. Mas tú, oh divina vida, nunca matas sino para dar vida. Cuando castigas levemente tocas, y eso basta para consumir el mundo, pero cuando regalas, muy de propósito asientas, y así del regalo de tu dulzura no hay número. Llegásteme para sanarme, oh divina mano, y mataste en mí lo que me tenía muerta sin la vida de Dios. Y esto hiciste tú con la libertad de tu generosa gracia de que usaste conmigo con el toque que me tocaste de resplandor de tu gloria y figura de tu sustancia, que es tu unigénito Hijo, en el cual, siendo a él tu sabiduría, tocas fuertemente desde un fin hasta el otro fin. Y este unigénito Hijo tuyo, oh mano misericordiosa del Padre, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu cauterio, y me llagas. Oh, pues tú, toque delicado, verbo hijo de Dios, que por la delicadez de tu ser, divino, penetra sutilmente la sustancia de mi alma, y tocándola toda delicadamente en ti la absorbes, toda en divinos modos de deleites y suavidades, nunca oídas en la tierra de Canaán, ni vistas en Temán. Oh pues, mucho y en grande manera mucho delicado toque del verbo, para mí, tanto más cuanto habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras en el monte Oreb con la sombra de su poder y fuerza que iba delante, te diste más suave y fuertemente a sentir al profeta en silbo de aire delgado. Oh aire delgado, cómo eres aire delgado y delicado. Di, ¿cómo tocas? Delgada y delicadamente, verbo, hijo de Dios Siendo tan terrible y poderoso Oh dichosa y mucho dichosa El alma a quien tocares Delgada y delicadamente Siento tan terrible y poderoso Di esto al mundo Mas no lo quieras decir al mundo Porque no sabe de aire delgado Sino aquellos, oh Dios mío y vida mía Verán y sentirán tu toque delgado, que, enajenándose del mundo, se pusieren en delgado, conviniendo delgado con delgado, y así te puedan sentir y gozar. o oh, pues, otra vez y muchas veces delicado toque, tanto más fuerte y poderoso cuanto más delicado, pues que con la fuerza de tu delicadez desases y apartes el alma, ...de todos los demás toques de las cosas criadas... ...y la adjudicas y unes solo en ti... ...y tan delgado efecto y dejo dejas de en ella... ...que todo otro toque de todas las cosas... ...le parece grosero y bastardo... ...y le ofenden aún mirarle... ...y le sea pena y grave tormento... ...tratarle y tocarle. Con la delicadeza crece la capacidad de comprensión... ...con la sencillez y la finura... ...la plenitud de la comunicación... ...la palabra es infinitamente sencilla y delicada... ...y el alma en este estado se ha convertido... ...por su limpieza y pureza... ...en un vaso tan de gran capacidad y contenido... ...y cuando más fino y delgado es el toque... ...tanto más deleite proporciona... ...este toque divino no tiene forma ni figura... ...porque la palabra divina... ...no puede caer bajo manera alguna... ...es sustancial, es decir que obra en el alma por medio de la divina sustancia que es simplicísima y por tanto inefable. Y como es infinito, es infinitamente delicado. De esta forma puede decir que a vida eterna sabe. No es esto imposible, porque toca la sustancia de Dios en la sustancia del alma. El deleite que ahí experimenta es inefable. Ni yo querría hablar en ello, porque no se entiende que aquello es más que lo que se dice, que no hay vocablos para declarar. Las almas tienen un lenguaje propio para declarar cosas tan subidas de Dios y solo pueden entenderlo aquellas a quienes han sido comunicadas. Estas se alegran de haberla recibido y las guardan en secreto. Acontece aquí como en la piedra blanca, que nadie la conoce sino el que la recibe. Este divino toque encierra en sí un pregusto de la vida eterna, aunque no se goza tan perfectamente como en la gloria. El alma gusta aquí de todas las cosas de Dios comunicándosele fortaleza, sabiduría y amor, hermosura y gracia y bondad, etc. Que como Dios sea todas estas cosas, gústalas el alma en un solo toque de Dios, y así el alma según sus potencias y su sustancia goza. Y de este bien, del alma, a veces redunda en el cuerpo la unión del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos los miembros y huesos y médulas con sentimiento de gran deleite y gloria que se sienten hasta los últimos artejos de pies y manos. En este pregusto de vida eterna se siente el alma rica y ampliamente pagada por todos los trabajos, tribulaciones, tentaciones y penitencias pasadas. Y así es que toda deuda paga. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en Alvida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión, con el padre Sebastián Moreno.